0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Spontanität erleben wir, wenn die Liebe zu einem anderen Menschen plötzlich in uns aufquillt. Dann haben wir vielleicht eine Ahnung davon, was das menschliche Leben sein könnte.
2: Der deutsch-amerikanische Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm in seinem Buch »Die Furcht vor der Freiheit«.
1: Spontan, von Lateinisch spontaneus, frei, freiwillig, von selbst, ohne äußere Einwirkung, aus eigenem Antrieb erfolgend. Spontanaktion, die Handlung eines Lebewesens, zu der der Antrieb im Innern des Organismus liegt. Spontaneität, Neulateinisch die Freiwilligkeit, die Selbsttätigkeit, die Selbstbestimmung im Gegensatz zur Rezeptivität.
2: Aus dem Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
1: Spontaneität ist eine adäquate Reaktion auf eine neue Situation. Oder eine neue Reaktion auf eine alte Situation.
2: Der amerikanische Arzt und Soziologe Jacob Levy Moreno, einer der Begründer der Gruppenpsychotherapie. Mit dem Jetzt oder Nie setzen wir uns unter Druck. Der Psychologe und Konsumforscher Stefan Grünewald, Autor des Buches Deutschland auf der Couch. Sei spontan. Dahinter verbirgt sich meistens eine paradoxe
3: Anforderung, dass der Partner genau das tun soll, was man gerade in dem Moment von ihm erwartet. Ja, er soll eine Liebeserklärung machen, einen heißen in den Kuss spenden, einem etwas schenken und so weiter und so fort. Das heißt, Spontanität wird in der Gesellschaft als strategischer Begriff eingesetzt. Auch die Werbung fordert ja Spontanität. Allerdings hofft die Werbung natürlich, dass in der Spontanität sich das einstellt, was die Werbung sich insgeheim auch erhofft hat, nämlich dass bestimmte Produkte gekauft werden. Der Verbraucher ist aber immer in einem Hin und Her. Er spürt ständig den Sog des Zugreifens, er will sich verführen lassen. Das ist wunderbar paradiesisch, überall zugreifen zu können. Aber er weiß, er muss sich disziplinieren, weil sonst kommt der ökonomische Katzenjammer. Und interessant ist, an welchen Stellen diese selbst auferlegte Reglementierung ausgehebelt wird. Das kann eine Situation sein, wo das verlockende Sonderangebot meine Disziplinierungsschwelle herabsetzt und mir das Gefühl gibt, wenn ich jetzt nicht zugreife, dann mache ich einen Fehler. Es kann aber auch sein, dass ich das Gefühl habe, ne, das Angebot ist so verlockend, wenn ich jetzt nicht zugreife, dann werde ich irgendwann enttäuscht sein, dass ich mir diesen Leckerbissen durch die Lappen gehen habe lassen.
2: Wenn wir von Spontanität reden, meinen wir zumeist ein Verhalten, das fernab von jeder Planung und Zielgerichtetheit ist. Geprägt von ungewöhnlicher Entschlusskraft und rascher Überlegung. Von einer gebuchten Pauschalreise wird verlangt, dass sie bei aller Organisiertheit noch genug Raum für Spontanes erleben und entdecken lässt. Die Freizeitgestaltung folgt nicht selten dem Imperativ der unerwarteten Überraschungen. Spontaneität scheint ein Allheilmittel gegen das planvolle Alltagsleben zu sein, das uns permanent Regeln unterwirft, die wir selbst nicht gemacht haben in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, im sozialen Miteinander. Aber der Wunsch nach Spontanität kann auch bedeuten, nicht zur Ruhe kommen zu wollen, eine Lehre nicht zu spüren, die sich einstellt, wenn keinerlei Ablenkungen mehr möglich sind. Ein Punkt, an dem sich der Zwang zu spontanem Verhalten entwickeln könnte, so sieht es jedenfalls der Berliner Medienwissenschaftler und Kommunikationsforscher Norbert Bolz.
3: Die eigentliche Bedrohung, die wir nämlich verspüren, ist die der Langeweile. Wir wissen nichts mit unserem Leben, mit unserer Lebenszeit anzufangen, wenn wir sie nicht vollständig in Form von Arbeit absorbieren können. Und dieses Nicht-Wissen-Was-Tun sucht natürlich verzweifelt nach Füllmöglichkeiten, sei es Möglichkeiten des Konsums, sei es die Möglichkeiten des Entertainment. Also wir fliehen im Grunde vor diesem Vakuum, das sich in uns auftut, das ein Sinnvakuum ist, und wir sind dankbar für jedes konfektionierte Angebot, das scheinbar dieses Vakuum füllt.
2: Nicht übermäßig viel zu planen, gilt als Ausdruck von individueller Freiheit. Psychologen wie Stefan Grünewald berichten hier von einer ebenso überraschenden wie zweischneidigen Komponente in unserem Seelenleben, dem Verwandlungshunger. Denn auf der einen Seite spüren wir ständig den Impuls, in alltägliche Abläufe einzugreifen. Andererseits aber sind wir genauso oft damit beschäftigt, diese spontane Lust nach kleinen Veränderungen zu reglementieren und abzuwerten. Für Stefan Grünewald, Mitbegründer eines der größten deutschen Institute für Markt- und Wirkungsanalyse, wird dies besonders auf einem Feld deutlich, beim Kaufverhalten.
3: Was wir beobachten, ist, dass die Menschen schon. Gerade in der heutigen Gesellschaft, wo es ein Überangebot an Promotion-Angeboten, an Preisreduzierungen, an Sonderangeboten, an Schnäppchen gibt, dass sie schon genau überlegen, was kann ich jetzt tun, damit ich nicht zu Hause merke, diese zehn Dosen Rama, die ich mir gerade gekauft habe, die kriege ich ein Lebtag nicht mehr verschmiert. Oder wenn sie verschmiert sind, dann ist das Verfallsdatum abgeschmiert. Also es gibt da mittlerweile eine gewisse Skepsis, die hat sich jetzt nach der Bankenkrise natürlich auch nochmal vergrößert. Welchen Verlockungen kann man überhaupt noch trauen? Und gibt es nicht ein Alltagsmaß, was brauche ich für mein Leben, das regulierend eingreift? Also
2: nicht mehr alles kaufen, sondern das kaufen, das was einem auch einen gewissen Mehrwert verspricht. Das berühmte Shoppen, jenes sich treiben lassen durch die Einkaufsmeilen unserer Großstädte, es ist eines dieser Rituale, in denen wir versuchen, Inseln des Spontanen in einem Meer der Ordnung und einengenden Vernunft zu erzeugen. Jeder kennt das Phänomen, mit wesentlich mehr Gütern nach Hause zu kommen, als eigentlich geplant oder dringend nötig war. Marketingstrategen wissen das natürlich seit langem und verstärken diese Tendenz, indem alle Produkte, die zum täglichen Verbrauch gehören, Milch, Butter oder Brot, meist im hinteren Teil eines Supermarktes zu finden sind auf dem weg dahin geschehen dann meist die spontankäufe bei die deutschen natürlich, wenn man das jetzt so gesamtgesellschaftlich sieht
3: glaube ich nicht Gefahr laufen überspontan zu sein. Die meisten Verbraucher binden sich dann auch sehr akkurat an ihren Einkaufszettel. dann gibt es aber im zweiten Teil des Einkaufs eine Belohnungsphase. Eine Kürphase, wo man sagt, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde diszipliniert im Laden, all diesen Versuchungen widerstanden, jetzt an der Kassenzone darf ich mich auch mal belohnen und mir ein Tafelchen Schokolade oder ein paar Eiskonfekts angedeihen lassen. Insgesamt sind wir, glaube ich, keine Gemeinschaft, die zu einer Überspontanität neigt, sondern die quasi
2: für ihre Spontanität auch die viel zitierte Bahnsteigkarte braucht. Die Deutschen, so ein Witz, den sich unsere europäischen Nachbarn erzählen, haben nie eine Revolution zustande gebracht, weil sie vor der Eroberung eines Bahnhofs erst eine Bahnsteigkarte lösen wollen. Der Scherz artikuliert die übertriebene Angst vor Obrigkeiten, vor der Instanz des Über-Ich, die unkontrollierte Triebregungen in Schach hält, so auch die Spontaneität. Denn sie hat auch mit dem Abwägen möglicher Risiken zu tun. Schließlich würde niemand plötzlich eine vielbefahrene Hauptverkehrsstraße überqueren, bloß weil er auf der anderen Straßenseite einen alten Bekannten sieht. Erziehungswissenschaftler sprechen hier vom sogenannten Odysseus-Faktor, der der Spontanität Grenzen aufzeigen soll. Es ist dem Menschen zwar angeboren, ständig nach Neuem und Unsicherem zu suchen, so wie der griechische Held Odysseus zehn Jahre auf dem Meer herumirrte, doch will er sich auch vor den möglichen negativen Folgen schützen. So wie Odysseus. Er wollte dem verführerischen Gesang der Sirenen lauschen, wusste aber, dass dies seinen Untergang bedeuten würde. Also ließ er sich an den Mast seines Schiffes binden und befahl seinen Männern, sich Wachs in die Ohren zu stopfen, um so das Schiff unbeeindruckt von den Sirenen weiter steuern zu können. Den Deutschen sagt man nach, dass sie in puncto Spontanität sehr zurückhaltend sind. Sie gelten als Meister der Planung und der zur Redensart gewordenen Gründlichkeit. Als besonders spontan gelten dagegen Menschen aus den Mittelmeerländern. Stefan Grünewald erläutert diesen Mentalitätsunterschied.
3: Zum Deutschen naturell gehört, dass wir keine klare Identität haben also die Franzosen, die haben so dieses Bild, Leben wie Gott und Frankreich, sehr genießrig Die Kinder lernen in der Schule tausende von Käsesorten, man zelebriert seine Mahlzeiten, man legt Wert auf Lebensgenuss, auf Kochkünste, auf gemeinsames Essen und so weiter und so fort. Das führt natürlich dazu, dass man ganz anders gewillt ist, Verlockungen, anderen Geschmacksaromen nachzugehen. Das ist wie so eine sinnliche Expedition, die durch den staatlichen Kontext auch erlaubt ist. Die Deutschen haben nicht so ein Bild, sie sind ewig Suchende, das macht sie einerseits unruhig, das führt sie andererseits aber dazu, dass sie sehr vieles reglementieren, formalisieren, in din Normen pressen, in feste Stundenpläne. Das heißt, diese Spontanität, die sich sagen wir, bei den Franzosen aus einer Situation, aus einer Laune heraus ergibt, die ist den Deutschen häufig nicht so möglich. Er braucht quasi die Legitimation nach getaner Arbeit, nach vollzogener
2: Beherrschung mal zugreifen zu dürfen. Das durch spontanes Verhalten hergestellte Unvorhersehbare wir sehnen uns danach und gleichzeitig bringt es uns in eine Sphäre der Angst, weil wir es nicht kontrollieren können. Der Philosoph Stefan Klein ging in seinem Bestseller »Die Glücksformel« der Frage nach, warum das so
0: ist weil Unvorhersehbares in uns häufig eine Stressreaktion auslöst. Eine Stressreaktion dadurch nämlich, dass wir Angst haben, die Situation nicht mehr kontrollieren zu können, erstens. Und dass diese Situation zweitens für uns schädlich sein könnte. Dabei erliegen wir zwei ganz grotesken Fehleinschätzungen. Die erste Fehleinschätzung ist, wir glauben also systematisch, dass wir die Welt besser kennen, dass wir sie besser planen, dass wir sie besser beeinflussen können, als wir es tatsächlich können. Das ist also eine gewisse Überheblichkeit. Mit dieser Überheblichkeit einher geht erstaunlicherweise eine seltsame Verzagtheit. Wir haben Angst vor Situationen, die neu sind, die wir nicht kennen und unterschätzen dabei, unsere Fähigkeit mit unvorhergesehenen Situationen umzugehen. Dabei ist der Mensch... Kraft seines Gehirns, natürlich das anpassungsfähigste Wesen, das die Natur je hervorgebracht hat. Ein Wesen, dessen Erfolg sich gerade des Umstandes verdankt, dass wir so flexibel reagieren können.
1: Warum hast du Flügel am Fuß? Ich fliege wie der Wind. »Warum trägst du in der Hand ein spitzes Messer? Um die Menschen daran zu erinnern, dass ich spitzer bin als ein Messer. Warum fällt dir eine Haarlocke in die Stirn? Damit mich ergreifen kann, wer mir begegnet. Warum bist du am Hinterkopf kahl? Wenn ich mit fliegendem Fuß erst einmal vorbeigeglitten bin, wird mich auch keiner von hinten erwischen, so sehr er sich auch bemüht.«
2: So beschreibt ein antikes Gedicht den Gott Kairos. Er galt als der Gott des rechten Zeitpunkts, der günstigen Gelegenheit. Unsere Redewendung, die Gelegenheit beim Schopf packen, geht auf ihn zurück, denn er wurde dargestellt als ein Wesen mit einem langen Haarschopf, der jedoch an seiner Stirnseite wuchs. Nur wer der spontan sich bietenden Chance ins Gesicht sah, konnte sie ergreifen. Danach war es zu spät. Die kairotische Zeit war die Spanne, in der Spontaneität und nicht Grübelei gefordert war. Heutzutage versucht man oft auf künstliche Weise, diese Jetzt- oder Nie-Momente zu erzeugen, indem man Situationen konstruiert, in denen sich möglicherweise spontane Verhaltensänderungen einstellen. Stefan Grünewald nennt ein Beispiel.
3: Diesen Wunsch, etwas zu verwandeln, vielleicht auch mal andere Liebespartner zu haben, das ist ja eine Sache, die eigentlich immer in uns schlummert und wir fahren dann halt mit dem Kegelclub irgendwo hin, wo wir wissen, in diesem Hotel, sind dann auch zig andere Kegelclubs, die sich dann nach Mitternacht die Kugeln zuschieben werden. Das heißt, da sind wir ja wieder in der Planbarkeit. Das haben wir hier in Köln ja im Karneval. Das ist ja auch alles andere als eine spontane Verwandlung. Sondern Wir können jedes Jahr die Uhr nachstellen. Ne? Altweibertag um 11.11 Uhr. Ne? Da ziehen die Leute ihre Tröten raus und laufen zum Altermarkt und besaufen sich. Und dann am Aschermittwoch, Punkt um 12, ist alles wieder vorbei. Es geht ja hier, sagen wir mal, um so ein... Systematisches Ausrasten, um einen aus der Spur springen. Damit der Kulturbetrieb das aushält, wird das genauestens vorgeplant und reglementiert. Und damit ist es auch nicht mehr überraschend. Überraschend wäre es, wenn ich Aschermittwoch mit der Pappnase rumlaufe, dann würden alle gucken.
2: Nicht alles, so Stefan Grünewald, was nach Spontaneität aussieht, ist auch wirklich spontan. Nicht umsonst besage schließlich eine der wichtigsten rheinischen Redensarten, dass der Karneval und die durch ihn geförderte Spontaneität eine todernste Angelegenheit ist, die sehr viel Planung erfordert.
3: Spontaneität ist psychologisch schon ein sehr geplantes Vorgehen, weil Spontaneität sagt ja, du musst jetzt sofort ohne Nachdenken etwas tun. Wenn man jetzt sofort ohne Nachdenken was tun, dann stellt sich das ein, was sowieso fast reflexartig angelegt ist. Also aus der Spontanität heraus erwacht nie das Verrückte, das Geniale, das künstlerisch andere für diese kreativen Prozesse. Da braucht man etwas, was letztendlich die Spontanität, den Handlungszwang ausblendet. Also die verrücktesten Ideen entstehen in unseren Verweilphasen, wenn wir auf dem Klo sitzen, wenn wir im Zug sitzen, der nicht abfährt und aus dem Fenster gucken, dann ereignet sich etwas, was verrückt oder kreativ ist. Aber unter dem Modus des Spontanen ereignet sich nur das, was bereits angelegt ist. Spontanität können wir am besten bei den Kartoffeln äh, beobachten, die spontan Keime entwickeln, ganz aus sich heraus. Aber diese Keime sind im Grunde genommen in der Natur der Kartoffel bereits angelegt. Das hat nichts künstlerisch Wertvolles. Das heißt, die Spontanität die trägt nur Früchte, die alles andere als schräg, überraschend und verrückt sind, sondern die Spontanität fördert nur das zutage, was eigentlich banal und bereits vorhanden ist.
1: Für gewöhnlich stellt sich heraus, dass Menschen, die durch und durch willkürliche Entscheidungen treffen, die blindlings die nächste Wohnung nehmen, die nächste Arbeit antreten, die nächste Beziehung eingehen, im Grunde diejenigen sind, die vorher zu viel nachgedacht haben.
2: So sieht es der indische Mediziner und Schriftsteller Deepak Chopra in seinem Buch der Geheimnisse.
3: Wir haben jetzt eine Untersuchung gemacht über den Sonntag. Die Leute sagen natürlich, am Sonntag bin ich besonders spontan. Wenn man sich aber jetzt beschreiben lässt, was die Leute am Sonntag machen, sie machen das, was sie immer machen, nur halt länger. Sie, sie schlafen länger, sie duschen länger, sie frühstücken länger, sie lesen länger die Zeitung, sie gucken länger aus dem Fenster. Und wenn sich dann ab 12 Uhr der Freiraum eröffnet, irgendwas anders zu machen, gerät man in die Krise. Das heißt, Spontanität bringt uns, obwohl wir es immer so als kreativ, als Erneuerungswert feiern, bringt uns immer wieder ins Eingemachte. Und gesellschaftliche Entwicklungen sind nur möglich, wenn man sich von der Spontanität verabschiedet, wenn man bereit ist, mal müßig zu gehen, mal Wartezeiten, Unruhezustände auszuhalten. Also Erneuerung, Kreativität, Entwicklung findet dann statt, wenn wir uns dazu verpflichten, nichts zu tun und damit auch nicht spontan zu sein,
2: sondern mal nachzuspüren, was in uns sonst noch ist. Behindernd wäre, so Stefan Grünewald unter Bezug auf die Studie seines Instituts, ein Spontanitätsdiktat. Jeder Handlungsplan, jeder Schritt der Persönlichkeitsentwicklung würde nur dann akzeptiert, wenn er unter völliger Vernachlässigung von Überlegung und Abwägung stattfinden könnte. Die Folgen wären ein sehr schnelles Verwerfen jeglicher Spontaneität, denn Entwicklung ist nur dann möglich, wenn man sich mit Bedenken und Befürchtungen länger auseinandersetzt und auch mal eine Nacht darüber schläft. Stefan Grünewald betont auch, dass das Bedürfnis nach Spontaneität in unserer Kultur und Gesellschaft so alt noch nicht ist.
3: Das ist so ein Wert, der mit den 68ern aufkam, die so ein Bild hatten. Es gibt so Forever Young, eine kindliche Unbeschwertheit und damit auch Unreflektiertheit. Und die kommt zum Zuge, wenn man so bestimmte Kontrollmechanismen mal beiseite lässt und einfach das tut, wonach einem gerade ist Soweit war die Theorie. Nur wenn man dem nachgeht, dann sind diese Überlegungen, diese Zensurierungen, diese Widerstände, die wir haben, ja etwas, was auch in uns was bewegt, was uns auf neue Gleise führt. Wenn wir das nicht haben, dann bleiben wir immer im Gleichen. Also dann würden wir ewig Daumen lutschen oder Bier trinken. Und erst indem wir im Grunde genommen es reflektieren, mal zurücktreten, entsteht mal der Wunsch, etwas zu machen, was neu ist, und was noch nicht spontan in uns drin ist.
2: Spontaneität bedeutet immer auch eine Gratwanderung zwischen rationaler Planung und rein emotionalen Entscheidungen. Und oft kommt es dabei auf die Situation an, die Fähigkeit, sich auf sie einzustellen. Am Flughafen spontan eine Reise in ein völlig unbekanntes Land zu buchen, vermittelt das Gefühl von Freiheit und Abenteuer. Was es dagegen bedeutet, spontan in eine Geldanlage zu investieren, die eine hohe Rendite verspricht, haben wir in der Finanzkrise erfahren müssen. Richtig ist, dass wir Spontanität brauchen, sonst wäre unser Leben extrem öde. Aber wichtig ist auch, dass wir den Januskopf der Spontanität nie aus den Augen verlieren. Denn ihre negative Seite besteht zumeist darin, Termine und Verabredungen nicht einzuhalten, unzuverlässig zu sein und sich nicht festlegen zu können. Und schließlich zeigt Spontanität auch, es ist nicht immer richtig, nur nach dem Verstand zu gehen. Der deutsche Philosoph und Schriftsteller Gotthold Ephraim Lessing
1: Es wäre wenig in der Welt unternommen worden, wenn man immer nur auf den Ausgang gesehen hätte.